0: Moin, hier ist Robert Heinecke und heute möchte ich dir gerne das Buch Essentialism vorstellen, was ich diese Woche gelesen habe und ich muss wirklich sagen, ich habe lange nicht mehr so viele Notizen mir gemacht wie in diesem Buch und ich freue mich unglaublich, dir die fünf Ideen aus diesem Buch zu präsentieren, weil es wirklich dir helfen wird und mir auch geholfen hat, wirklich in den letzten zwölf Monaten meine Denkweise zu ändern und damit mein ganzes Leben zu ändern und wirklich vom Chaos in die Ordnung zu kommen mit ein paar fundamentalen Denkweisen, die ich geändert habe und das hat mir unglaublich geholfen. Und insofern freut es mich wirklich, das Buch für dich zusammenzufassen und ich hoffe, dass du so viel mitnimmst daraus, wie ich dafür ähm, da mitgenommen habe. Und ich würde sagen, dass wir mit der ersten Idee starten und das bedeutet wirklich erstmal zu verstehen, was bedeutet das Leben als Essentialist. Und was man jetzt verstehen muss ist... Ähm und ein schönes Beispiel aus dem Buch ist, dass Dieter Rams war der Lead Designer bei Braun... Und vielleicht kennst du die Rasierapparate. Ähm, der war bekannt dafür, für seine Designphilosophie weniger, aber besser. Das bedeutet, bei allen Produkten, die er designt hat, hat er versucht, es wirklich auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Das, was wirklich notwendig war, hat er nur eingebaut. Und am Anfang wirkte das wirklich sehr leer, sehr kahl, sehr wenig. Aber nach und nach wurde das wirklich immer zeitloser das Design, die Menschen haben immer mehr verstanden, wie wertvoll das ist, nicht allen möglichen Schickimicki irgendwie da dran zu haben und er hat wirklich damit das Design, das Produktdesign zu seiner Zeit geprägt mit dem Motto, weniger aber besser. Und was ist jetzt sozusagen Essentialismus? Das bedeutet nicht nur, sich wirklich auf wenige Dinge zu reduzieren, sondern es bedeutet eigentlich, dass es eine Denkweise ist und die Grundlage sozusagen für das Leben als Essentialist sind eigentlich drei Dinge zu übernehmen, wobei die meisten Menschen genau das Gegenteil denken. Und das erste Thema ist oder den ersten Schritt, den man eigentlich gehen muss, ist sich klar zu machen, dass man sich für alles im Leben entscheiden kann. Und viele Menschen glauben einfach, ich muss das tun oder ich muss das machen, weil es von mir erwartet wird. Und der Essentialist sagt sich, ich habe mich freiwillig dafür entschieden. Also das bedeutet, dass ähm, wirklich man es proaktiv ausdrücken kann in ich entscheide mich. Und schon alleine dieses Umdenken, dass man wirklich in dieser Welt nichts unbedingt machen muss, sondern es freiwillig entscheidet, hat bei mir alles verändert, als mir bewusst geworden ist, dass ich wirklich mein Leben nach meinen Vorstellungen gestalten konnte. Und klar hat es am Anfang äh, klein angefangen, aber es wurden immer nach und nach größere Entscheidungen, bis ich irgendwie mein ganzes Leben übernommen habe. Es war ein unglaublich schönes Gefühl. Gehen wir weiter. Der zweite Punkt ist das Thema ähm, und das ist relativ cool dass er sagt, die meisten Menschen überbewerten eigentlich, wie wichtig Dinge sind. Das bedeutet, der Essentialist, dem ist eigentlich bewusst, dass fast nichts in dieser Welt wirklich wichtig ist. Und da gibt es ein schönes Zitat, John Maxwell hat das mal gesagt, man kann die Unwichtigkeit von fast allem nicht genug überbewerten. Das bedeutet, der Essentialist sagt sich, ähm, nur ein paar wenige Dinge sind wirklich wichtig und das ist etwas, was ich auch immer mehr beobachtet habe, auch gerade in dem Unternehmerkontext, dass man tausend Sachen machen kann, man kann 24-7 arbeiten, man kann nur am Hasseln sein, wie es so schön heißt. Am Ende gibt es aber so ein paar Sachen, die wirklich einen Unterschied machen und die wirklich darüber entscheiden, ob man Umsatz macht und ob man Kunden gewinnt und ob man glückliche Kunden am Ende hat. Und das war spannend zu sehen, dass ich auch sozusagen beobachtet habe, dass wirklich nur wenige Dinge wirklich entscheidend in dieser Welt sind. Und das Dritte ist das Thema Trade-Offs. Das bedeutet, dass eigentlich alles in dieser Welt immer mit einem, mit Opportunitätskosten am Ende verbunden ist. Das bedeutet, oder einen hast. Das bedeutet, wenn du eine Stunde mehr arbeitest, dann hast du eine Stunde weniger, die du mit deiner Familie verbringen kannst. Man kann irgendwie versuchen, das zu ignorieren, aber am Ende kann man nicht davor flüchten, weil diese Trade-Offs gibt es immer. Wenn du eine Woche im Urlaub bist, kannst du eine Woche nicht arbeiten. Die Frage, die man sich stellen muss oder die einem bewusst werden muss, ist eigentlich, dass diese Trade-Offs immer da sind. Die Frage ist nur, welchen Trade-off möchtest du gerne eingehen? Das bedeutet, die Frage ist, mir ist klar, ich kann einiges tun, aber nicht alles. Und das ist das, was der Essentialist wirklich macht, dass ihm klar ist, jedes Geld oder jede Zeit, die er investiert, kann er nur in ein bestimmtes Projekt investieren oder in eine bestimmte Aktivität. Und er kann sich entscheiden, am Wochenende komplett mit seinen Freunden zu verbringen oder er kann sich entscheiden, am Wochenende komplett mit... Äh, seine Familie zu verbringen oder mit der Arbeit zu verbringen, egal was es ist. Aber ihm ist immer bewusst, dass er einen Trade-off macht. Und wenn er das eine macht, dann verzichtet er auf das andere. Und das ist sehr, sehr spannend, weil wirklich diese drei Sachen, diese drei Denkweisen gehen wirklich sehr gegenläufig zu dem, was weit verbreitet ist, dass man eigentlich alles tun muss, dass fast alles wichtig ist und dass man alles haben kann, und der Essentialist ist genau das Gegenteil eigentlich davon. Und wie gesagt, wenn man diese Denkweisen nach und nach äh, verinnerlicht, wird man schon den ersten Unterschied merken. Und gerade das Beispiel weniger, aber besser ist wirklich das, was eigentlich die erste Idee am besten für mich zusammenfasst. Kommen wir zur Idee Nummer zwei. Und das ist ein Paradoxon bei der Idee des Essentialismus. Es bedeutet nämlich, dass der Essentialist viel mehr Optionen und viel mehr recherchiert, um am Ende seine Entscheidung zu treffen, als derjenige, der das nicht tut oder als die meisten Menschen. Und das ist eigentlich gegenläufig, wenn man denkt, hey, warum macht der jetzt viel, viel mehr, um viel weniger Entscheidungen zu treffen. Aber was ihm bewusst ist, dem Essentialisten, ist bewusst, dass... Um eine richtig gute Entscheidung treffen zu können, muss er sich natürlich so viele Optionen wie möglich angeguckt haben. Also er muss ganz genau wissen, was seine Optionen sind, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und sobald er sich wirklich alle Optionen angeschaut hat, in Ruhe evaluiert hat, entscheidet sich er für eine Sache und geht dann aber wirklich auch all in und versucht nicht tausend Sachen zu probieren, sondern versucht wirklich dort voll reinzugehen und das voll und ganz umzusetzen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man wirklich richtig recherchieren, wie kann man wirklich alle Optionen sich bewusst machen, wie kann man wirklich gute Entscheidungen treffen. Und es gibt fünf Aktivitäten, die in dem Buch vorgeschlagen werden, die wirklich sich vielleicht trivial anhören. Aber wenn man sie wirklich konsequent umsetzt, und das ist etwas, was ich wirklich in den letzten zwölf Monaten auch gemacht habe, witzigerweise ist es so ein bisschen eine Zusammenfassung meiner letzten zwölf Monate, das Buch, aber es hat wirklich unglaublich viel in meinem Leben verändert. Und das erste Thema ist ähm, Verschwinden. Da habe ich mich tatsächlich sehr gut dran gehalten. Das bedeutet, nicht komplett zu verschwinden, aber sich immer wieder Auszeiten zu nehmen und wirklich zu evaluieren, was sind jetzt die nächsten Schritte, was muss ich wirklich tun, priorisieren, all diese Themen. Und es gibt ein schönes Beispiel in dem Buch, wo es um eine Marketingagentur in Amerika geht, in New York, 50 Mitarbeiter und einmal im Monat Beruf der Gründer alle Mitarbeiter ein zu einem Meeting, wo alle Handys eingesammelt werden und er meint halt, an diesem einen Tag ist es einfach unglaublich wichtig, sich Zeit zu nehmen, äh, zu sprechen, zu schauen, nachzudenken, nächste Schritte zu überlegen, weil Innovation einfach dieses Nachdenken braucht. Das bedeutet nicht, dass man irgendwie monateweise äh, verschwinden muss, sondern sich aber regelmäßig unter der Woche auch zurücknimmt, rauszieht und über sein Leben nachdenkt und nicht nur hektisch reagiert. Unglaublich wertvoll. Zweite Aktivität ist wirklich hinschauen. Also das bedeutet, wirklich tiefer reinzugucken in Sachen und nicht nur darauf zu hören, was dir alle möglichen Leute erzählen. Also vielleicht ein Beispiel aus unserer Praxis ist, dass uns jeder erzählt, dass irgendwie Facebook tot ist und äh, dass man da nichts mehr machen kann. Und bei uns ist das komplette Gegenteil, Facebook-Werbung läuft besser denn je. Und das ist etwas, ganz viele Leute haben Meinungen, erzählen verdammt viel, aber wirklich der Essentialist schafft es, da sozusagen durchzuschauen, den ganzen Lärm auszublenden und wirklich auf das Signal zu schauen und zu schauen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Also hinschauen ist die zweite Aktivität. Und die dritte... Witzigerweise haben wir gerade ein Trampolin hier in unserem Büro aufgebaut und das dritte Thema ist Spielen. Und ich habe mich auch neulich gefragt, oder als ich an einem Spielplatz vorbeigegangen ist, wann wir aufgehört haben zu spielen, weil es einfach in unserer Natur drinsteckt und jedes Kind freut sich daran, rauszugehen, zu spielen, zu toben, Fußball zu spielen, keine Ahnung, was man alles macht und dann plötzlich wird man in ein System gepresst, wo man nur noch still sitzen darf und nichts anderes und Spielen sorgt einfach dafür, dass man wirklich wieder ausbricht, nachdenkt, wieder sich bewegt, sich gut tut und auch dadurch entstehen einfach ganz neue Denkweisen, die man vorher nicht gemacht hätte. Also Spielen, und das betont er wirklich auch noch mal Buch, ist unglaublich wichtig und man kann es nicht doll genug eigentlich betonen, wie wichtig dieses Thema ist, dass man das in jedem Lebensalter tut. Und die vierte Aktivität ist sehr, ähm, im Gegensatz zu dem, was vielleicht in der ganzen Welt gerade, auch gerade der Unternehmen gepredigt wird, ist das Thema Schlafen. Ja? Also während die meisten Menschen glauben, ähm, wirklich schlafen ist Luxus und ähm, ich versuche meine Schlafzeit zu reduzieren bis auf ein absolutes Minimum, damit ich mehr Produktivität hinbekomme ähm, oder ich habe keine Zeit dafür, ist eigentlich das Gegenteil. Der Essentialist weiß, jede Stunde, die er mehr schläft, bedeutet oder ausgeschlafen ist, bedeutet viel, viel mehr Produktivität bei weit mehr Stunden, die er dann zur Verfügung hat. Und das ist bei mir auch wirklich der Fall. Schlaf ist etwas, was ich völlig unangetastet bei mir äh, habe und auch wirklich manchmal länger schlafe, als ich mir sonst sozusagen den Wecker gestellt habe, aber einfach weiß, wenn ich nicht genug Schlaf gehabt habe, dann ist der ganze Tag zerhagelt. Also schlafen ist einfach unglaublich wichtig, um am Ende die richtigen Entscheidungen auch zu treffen und alle Optionen gesehen zu haben. Und die fünfte Aktivität ist das Thema Entscheiden. Und das bedeutet, ähm, da gibt es ein cooles Beispiel, dass jemand von Twitter hat das mal gesagt, wenn es kein klares Ja ist, ist es ein klares Nein. Oder es gibt auch einen TED-Speaker, der das glaube ich so formuliert hat, äh, wenn es kein Hell Yes ist, also auf jeden Fall, dann ist es ein Nein. Und das ist etwas, was super schön ist, weil man das glaube ich kennt, wenn man so Sachen auf dem Tisch hat und sagt von der Skala von 0 bis 10, viele Sachen sind so 5 und 6 und irgendwie macht man sie dann doch und mit dieser Idee wirklich Entscheidungen danach zu messen, kann man wirklich sagen, ich führe nur noch die 9 und 10 durch und wenn es kein klares Ja ist, ist es für mich ein klares Nein. Das bedeutet am Ende von diesem Prozess hier, wenn du diese Sachen machst, dann kommt am Ende wirklich bessere Entscheidungen dabei raus und die Sachen hören sich vielleicht Trivial an, aber sich wirklich Zeit zu nehmen, sich wirklich hinzusetzen und zu analysieren, was sind die Dinge, die mir jetzt wirklich weiterhelfen und was nicht. Wirklich Spielen in den Alltag einzubauen, genug zu schlafen und dann am Ende zu entscheiden, sich wirklich für die richtigen Dinge zu entscheiden, macht im wirklich im Alltag einen riesen Unterschied. Kommen wir zu Idee Nummer drei und das jetzt wird spannend, nachdem man natürlich die ganzen Optionen ähm, durchgegangen ist und sich entschieden hat, geht es natürlich um das Thema auch, was habe ich denn jetzt gerade schon in meinem Leben, was ich vielleicht eliminieren kann. Und das ist etwas, was, glaube ich, häufig falsch verstanden wird, das Fokus für viele Menschen immer gedanklich dieses, ah, ich konzentriere mich jetzt auf eine Sache, aber es ist eigentlich das komplette Gegenteil. Und ein schönes Beispiel in dem Buch ist, dass das eigene Leben eigentlich wie ein Kleiderschrank ist, dass man wirklich... Der Schrank ist das eigene Leben und die Kleiderstücke, die da drin sind, sind irgendwie die Aktivitäten und die Projekte und auch die Menschen ähm, in unserem Leben. Und ich glaube, man kann ganz schnell, wenn man auf diesen Kleiderschrank drauf schaut, ganz schnell sagen, das muss ich unbedingt behalten und das kann ich wahrscheinlich loswerden. Aber dann wie bei den Klamotten ist es einfach unglaublich schwierig, das Ganze dann umzusetzen und die Sachen wirklich in den Beutel zu packen und zu spenden und wirklich zu verschicken. Und das ist aber unglaublich wichtig, wenn es da darum geht, dann wirklich Sachen umzusetzen und wirklich Sachen, überspitzt gesagt, mit der Machete aus seinem Leben rauszuschmeißen und wirklich auf die Wesentliche, wesentlichen Dinge zu konzentrieren. Und auch da ähm, gibt es fünf Möglichkeiten, um wirklich die Sachen zu bekommen, die man haben will in seinem Leben. Und die erste Möglichkeit, und die nennt er in dem Buch, ist wirklich das Thema Klarheit schaffen. Und das ist etwas, was ich wirklich sehr, sehr häufig mittlerweile mache, dass ich mich nur mit einem weißen Blatt Papier hinsetze, mit einem Stift und wirklich überlege, was ist aktuell das Problem, was sind die Faktoren, die da reinspielen und was ist wirklich die eine Sache, die ich jetzt irgendwie verändern kann, um dieses Problem zu lösen. Und das ist unglaublich spannend, dass es wirklich anfängt mit dieser Klarheit, dass man ganz genau weiß, was man eigentlich zu tun hat und erstmal versteht, was ist eigentlich das ähm, Problem. Zweite Möglichkeit ist, sich zu trauen. Und jetzt wird es spannend, weil am Ende hat das Sich-Trauen damit zu tun, zu lernen, Nein zu sagen. Die meisten Menschen trauen sich aus meiner Erfahrung nicht, Nein zu sagen, weil sie irgendwie mit dieser unangenehmen Situation nicht umgehen können oder auch diesem Druck nicht standhalten können. Wenn mehrere Leute sagen, dass man was machen soll, dann knicken die meisten Leute ein. Aber wirklich, Essentialisten schaffen es auf höfliche und respektvolle Art wirklich Nein zu sagen und es muss auch nicht bedeuten, dass man das Wort Nein in den Mund nimmt, aber wirklich auch wenn Sachen auf einen zukommen, wirklich ganz genau zu sagen, was sind die Dinge, die ich machen möchte und welche Sachen mache ich nicht und sage ich höflich ab und das ist etwas, was ich wirklich in den letzten Monaten erst lernen durfte und immer weiter intensiviert habe, auf ganz viele Anfragen nicht mehr zu reagieren zu Ideen, Geschäften, äh, Chancen irgendwie Nein zu sagen, die nicht ein Hell Yes waren. Und das war super spannend zu beobachten, wie gut das Ganze funktioniert. Dritte Möglichkeit ist, sich zu lösen. Also das bedeutet, wer kennt das nicht und in diese Falle bin ich ungefähr schon tausendmal gehabt, dass man ganz, ganz viel Zeit und Geld in ein bestimmtes Projekt irgendwie gesteckt hat und wirklich diesen Glaubenssatz hat, hey, ich habe jetzt schon so viel da reingesteckt, ich könnte doch niemals jetzt davon weggehen. Aber der Essentialist dreht das eigentlich um, was würde ich heute investieren, wenn ich jetzt nochmal starten würde, wenn ich jetzt noch nicht investiert wäre. Und dann kommt halt ganz häufig die Antwort, wenn man so ein Projekt hat, was nicht gut läuft, dass man gar nichts wahrscheinlich mehr investieren würde. Und das ist halt der Punkt, dass man als Essentialist wirklich diese, diese Stärke hat und das Selbstbewusstsein hat, sich die Fehler einzugestehen und zu sagen, ja, das war eine Mistidee und dass man dann wirklich sagt, ich gehe zum nächsten Projekt und ich lasse das einfach liegen, auch wenn ich viel Zeit und Geld dort ähm, verloren habe. Und die fünfte Möglichkeit ist ganz klare, Grenzen zu setzen. Grenzen setzen. Und da gibt es im, im Buch ein cooles Beispiel, muss man wirklich sagen, von irgendwie einer japanischen Gesellschaft, wo eine Mitarbeiterin, glaube ich, irgendwie den Geburtstag ihrer Tochter feiern wollte und das rechtzeitig angekündigt hat, dass sie da Urlaub haben möchte und... Ähm, dann äh, sozusagen kommt es wie es kommen musste, dass an genau an dem Tag irgendwie ein äh, wichtiges Meeting stattfindet. Sie hat aber ihr Projekt komplett gemacht, bis dahin alles, was sie erledigen sollte, hatte sie erledigt und dann meinte halt die Chefin, sie muss bei diesem Meeting dabei sein und der Geburtstag ihrer Tochter muss da halt warten, weil das Meeting wichtiger ist. Und dann hat sie respektvoll gesagt, nein, ich habe mir diesen Tag verdient, ich habe alles dafür getan, was dafür notwendig war. Ich werde uneingeschränkt den Geburtstag meiner Tochter feiern und ich werde nicht bei dem Meeting dabei sein. Und die Chefin war halt wirklich baff und war wirklich eine Woche lang hing sie dann da alleine und musste das Projekt irgendwie alleine machen, weil alle anderen Mitarbeiter auch plötzlich damit angefangen haben, aber am Ende war es auch eine unglaubliche Chance, weil ihr auch klar geworden ist als Vorgesetzte, dass die Zeit ihrer Mitarbeiter limitiert ist und dass sie daher damit auch wirklich schonend umgehen muss und ganz genau wissen muss, was sie ihnen gibt und was nicht und insofern dieses Grenzen setzen ist unglaublich wertvoll für alle Leute, wenn man das wirklich schafft. Das bedeutet Eliminieren schafft man dadurch, dass man Klarheit schafft, dass man sich traut, dass man sich löst, dass man Grenzen setzt und auch das Thema, dass man Dinge einfach bearbeitet. Und das kann sowas bedeuten, dass wenn man an Sachen arbeitet, dass es halt nicht bedeutet, immer mehr zu machen oder immer mehr hinzuzufügen, sondern das Bearbeiten bedeutet eigentlich immer mehr zu reduzieren. Und das ist auch etwas, was ich merke, wenn ich an Trainings arbeite, an Vorträgen arbeite, an Inhalten arbeite, dann will ich eigentlich oder an unserem Trainingsprogramm arbeite, dann will ich eigentlich immer mehr reduzieren, aber den, das Ergebnis gleich lassen. Aber das ist natürlich für jeden Kunden, für jeden Zuschauer immer leichter wird, die Sachen zu verstehen. Also wenn er in fünf Minuten das versteht, was ich ansonsten in zwei Stunden erklären würde, ist es ja in fünf Minuten viel viel besser als in zwei Stunden. Es ist bloß meistens die Kunst von zwei Stunden auf fünf Minuten zu kommen. Man kann meistens nicht mit fünf Minuten starten, weil man sich dann wundert, dass die Leute nicht alles verstanden haben, sondern wirklich, die Kunst ist es, wirklich das Ganze zu eliminieren durch das Bearbeiten. Auch unglaublich äh, wertvoller Tipp. Das bedeutet, diese fünf Möglichkeiten sorgen dafür, dass du wirklich in deinem Leben nur noch diese Essenz hast, nur noch diese Dinge hast, die dich wirklich voranbringen, die wirklich einen Unterschied machen und alle anderen Dinge hast du, beiseite geschoben oder hast du bestenfalls eliminiert. Und das bringt uns schon zu Idee Nummer 4. Und jetzt wird es natürlich richtig spannend, weil jetzt geht es um die Frage, wie kann ich die ganzen Sachen ähm, umsetzen? Und zwar... Es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, um über Umsetzung nachzudenken. Also wirklich, vielleicht kennst du auch diese Momente, dass man irgendwie zu Hause sitzt und weiß, man weiß ganz genau, was man tun muss, aber man drückt sich da vor, macht, macht alles andere. Und es gibt eigentlich nur zwei Denkweisen über, äh, über Denk, über Umsetzung. Erstens, du versuchst es zu erzwingen, also schubst dich irgendwie dazu und ich weiß, ich müsste das machen, aber es klappt irgendwie nicht. Und die zweite Denkweise ist eigentlich, und das ist das, was der Essentialist macht, er nimmt sich Zeit, um Systeme aufzubauen, sodass die Umsetzung zur Routine wird. Und das fand ich super spannend, weil das ist etwas, was ich auch ganz viel gemacht habe. Wenn es zum Beispiel um das Thema Ernährung oder Fitness geht, sobald ich, äh, was weiß ich, mein Fitnessprogramm oder mein Fitnesstermin im Kalender habe, dann gehe ich zum Sport. Wenn ich sozusagen das richtige Essen zu Hause habe, dann ernähre ich mich gesund. Und auch da habe ich mir Gedanken gemacht, wie kann ich Routinen schaffen, dass einfach das, was ich mir vorgenommen habe, unausweichlich wird. Das bedeutet aber, was man verstehen muss, es liegt eigentlich in der menschlichen Natur immer den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Das bedeutet, man wird immer dorthin gehen, wo es einem leicht fällt. Die Frage ist jetzt, wie macht man die Dinge leicht, die wirklich wichtig sind? Weil häufig sind die wichtigen Dinge nicht gerade die, die einem am leichtesten fallen. Und die erste Möglichkeit, die es gibt, ist Puffer einzubauen. Und da gibt es dieses gute Beispiel von Abraham Lincoln, der mal gesagt hat, wenn ich sechs Stunden Zeit habe, um einen Baum zu fällen, dann würde ich vier Stunden die Säge schärfen. Also das bedeutet, sich wirklich Puffer einzubauen und zu wissen, hey, ich werde nicht nur zwei Stunden brauchen, um diesen Baum zu fällen, sondern ich brauche sechs Stunden und ich brauche Vorbereitung. Und das, was die Essentialisten wirklich machen, ist, dass sie meistens 50% Zeitpuffer einbauen. Ich weiß auch mittlerweile bei mir sehr gut, was ich schaffe und was ich nicht schaffe. Und trotzdem baue ich immer genug Pufferzeiten bei mir ein und gleichzeitig plane ich auch ganz genau, was irgendwie dazwischen kommen kann und was passiert, wenn was dazwischenkommt. Also Puffer, unglaublich wichtig. Dann das Thema Subtrahieren. Und das ist etwas, was auch in der Umsetzung sehr, sehr wichtig ist, dass man wirklich, was weiß ich, nach kurzfristigen Lösungen sucht, dass man immer wieder versucht, mehr zu arbeiten, nochmal eine Stunde mehr im Büro ist, nochmal am Wochenende einen Tag verbringt und bei der beim Essentialisten ist es wirklich das, was ich auch in den letzten Monaten lernen durfte, dass ich immer mehr geschaut habe, welche Aktionen machen wirklich einen Unterschied und was sind die Dinge, die wirklich nichts irgendwie verändern. Und dadurch habe ich es geschafft, wirklich meine Arbeitszeit, ich würde behaupten, zu halbieren. Und auch sonst saß ich fast immer samstags komplett im Büro und auch das ist rausgeflogen dadurch, dass ich wirklich immer mehr subtrahiert habe und wirklich mich nur noch auf die Dinge konzentrieren, die meiner Meinung nach wirklich den Unterschied machen. Und das ist unglaublich schön zu sehen. Dann das dritte Thema ist Fortschritt. Und da hatte ich, als ich das Buch gelesen hatte, eigentlich den größten Aha-Moment, muss ich sagen, weil ich das sehr, sehr spannend äh, fand, ist die Frage, wenn wir etwas Großes erreichen wollen und gerade aus dem Thema Zielsetzung, dann setzen sich die meisten Leute irgendwie so riesige Ziele, was man nicht alles erreichen will. Keine Ahnung, bis 2025 will ich eine Milliarde machen oder so. Und dann fängt man an und dann landet irgendwie das, was man davor hat, schläft ein, es landet in der Schublade, weil man irgendwie völlig erschlagen ist von dem, was man da vorgenommen hat. Und der Essentialist dreht das eigentlich um. Der sucht sich eigentlich ein ganz konkretes Ziel, was er gerne erreichen möchte und das ist irgendwie relativ greifbar und fängt wirklich klein an. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie bleibt man irgendwie motiviert dran und wie kommt man irgendwie ins Handeln und was ist der größte Motivator? Und was rausgekommen ist, was Untersuchungen gezeigt haben, was mich wirklich erstaunt hat und was ich super spannend war, ist, dass Fortschritt der größte Motivator ist. Also das bedeutet, wenn man kleine Schritte geht und die ersten Erfolge erzielt, dass man dann halt sich freut über diese kleinen Siege oder über diese kleinen Erfolge und mehr ähm, Selbstbewusstsein bekommt, um weiterzumachen. Das bedeutet, der größte Motivator ist eigentlich, kleine Schritte zu gehen, die ersten Erfolge zu erzielen und dann immer mehr Fahrt aufnehmen. Das bedeutet, dass es wirklich so eine exponentielle Kurve eigentlich ist, dass man klein anfängt und dass es dann immer weiter sich hochstapelt. Das vierte Thema ist das Thema Flow. Und das ist witzig, weil ich das in wenigen Momenten bei mir feststelle, aber wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, ein Buch zusammenfasse, dann bin ich in absoluten Flow-Zustand und wirklich alles um mich herum verschwindet und das ist ein unglaublich schönes Gefühl. Ein schönes Beispiel dafür ist Michael Phelps. Ich glaube, bis jetzt, der ähm, bekannteste und erfolgreichste Schwimmer aller Zeiten, der wirklich bekannt war, dass er eine minutengenaue Routine hatte bis zum Rennen und wirklich Minute 45 war er im Pool und ist 800 Meter geschwommen, Minute 30 er, saß er Kampine, hat sich irgendwie alles aufgesetzt und er meinte auch, sein Erfolgsrezept wären diese Routine und dieser Flow-Zustand, den er hatte, wo er wusste, dass jeder Handgriff irgendwie am Ende sitzt. Und die fünfte Möglichkeit ist das Thema Fokus. Und das ist das, was Steve Jobs einfach so schön gesagt hat, ist wirklich, die meisten Menschen haben das Thema Fokus irgendwie falsch verstanden. Sie denken, dass man sich auf eine Sache konzentrieren muss. Fokus bedeutet aber am Ende wirklich zu 99 anderen Dingen Nein zu sagen und zu guten Sachen Nein zu sagen. Und wirklich, wenn man sich das verinnerlicht, bedeutet das zu allem, was du wirklich jeden Tag irgendwie angeboten bekommst, zu 99 Sachen Nein zu sagen und wirklich nur eine Sache rauszupicken. Und das verändert wirklich alles. Und gleichzeitig bedeutet das auch, dass die meisten Menschen eigentlich darüber nachdenken, was ist morgen, was war gestern, wie wird es morgen. Und der Essentialist schafft es wirklich, im Hier zu sein, im Jetzt zu sein, sich zu fragen, was ist heute wichtig, was kann ich jetzt tun, um irgendwie was zu verändern und kann dadurch auch den Moment ein Stück weit genießen. Und sobald du diese fünf Sachen hier umgesetzt hast, wird wirklich die Umsetzung viel, viel leichter. Es wird zur Routine, du wirst mehr Klarheit bekommen, du wirst mehr Kontrolle über dein Leben bekommen und am Ende wirst du auch mehr Freude bei der Umsetzung haben, weil das ist das Entscheidende am Ende. Das bedeutet, das sind die ersten vier Ideen und jetzt ist natürlich die Frage, was bleibt am Ende noch oder was kann nach der Umsetzung nachkommen? Und zwar das Thema, wie kann man das Ganze... In Unternehmen umsetzen. Und da gibt es ein schönes Zitat von LinkedIn-Chef Jeff Weiner. Sieht das Motto: weniger Dinge, aber dafür besser. Also relativ ähnlich zu dem Braun Designer auch: weniger, aber dafür besser. Und er meint, das ist das wichtigste Instrument auch im Bereich Leadership. Und als er die Führung bei LinkedIn übernommen hat, da hätte er die klassische Silicon Valley Philosophie irgendwie übernehmen können, dass man alles irgendwie ausprobiert, dass man wirklich da rausgeht und alles macht und er hat das Gegenteil gemacht, er hat sich wirklich alle Optionen immer angeguckt und hat selbst die besten rausgeschmissen und hat sich wirklich nur auf die allerbesten konzentriert und das hat unglaublich gut funktioniert. Und das zieht sich irgendwie durch ganz unterschiedliche Bereiche durch. Zum Beispiel das Thema Mitarbeiter. Während die meisten Unternehmen ganz viele Leute ganz schnell einstellen, bis irgendwie gar nichts mehr funktioniert und das Ganze irgendwie implodiert, was man immer wieder hört von Firmen, die schnell wachsen, ist es bei Essentialisten eher so, dass sie sagen, ganz, ganz langsam Leute einstellen und wirklich sich jedes Talent ganz genau angucken, um wirklich die Besten der Besten zu finden, um das Unternehmen ähm, voranzubringen. Das gleiche Thema gilt auch, ähm, bei der Strategie, ja, also die meisten Unternehmen haben irgendwie keine klare Strategie, alles hat irgendwie oberste Priorität und bei den Essentialisten ist es eigentlich das komplette Gegenteil. Sie haben eine ganz klare, ein ganz klares Ziel, sie haben eine ganz klare Strategie und das gesamte Team, das gesamte Organisation weiß, wie sie dort hinkommen sollen. Und was ist noch ein Thema? Noch ein Thema ist, das Thema, während die meisten Unternehmen irgendwie genau prüfen oder der Chef genau prüft, was eigentlich die Mitarbeiter so tun, ja, oder gar nicht erreichbar sind, weil sie so beschäftigt sind, ist es bei dem Essentialisten genau anders. Er sucht sich sozusagen, guckt sich die Teammitglieder regelmäßig an, guckt, wie er ihnen helfen kann, wie er die richtige Position für sie finden kann und versucht wirklich, die Sachen aus dem Weg zu räumen, irgendwie die noch im Weg stehen, um das Ziel zu erreichen und dadurch am Ende viel, viel mehr erreichen. Und Ergebnisse ist natürlich auch signifikant, wenn man es wirklich schafft, sich auf die wesentlichen Dinge zu reduzieren, während die meisten Unternehmen wirklich nur minimale Änderungen irgendwie schaffen und Ergebnisse schaffen, schafft es ein Essentialistisches Unternehmen, wenn man das so nennen kann, schafft wirklich Riesensprünge dadurch, dass das ganze Team einheitlich arbeitet, Hand in Hand arbeitet und wirklich zu Ergebnissen springt. Und ich glaube, wenn du alleine aus dem Buch das Thema weniger, aber besser mitnimmst, ist schon unglaublich geholfen. Weil wirklich, was du vielleicht mitnehmen kannst für dein Leben, für deinen Job, für dein Unternehmen, egal was es ist, wirklich mal durch alle Aktivitäten durchzugehen und zu schauen, was sind die wenigen, die wirklich einen Unterschied machen und was sind die Sachen, die ich nicht mehr machen muss. Und dann wirklich mal das Ganze zu eliminieren und wirklich nur die Dinge sich zu schnappen, die funktionieren und die wirklich groß zu machen, damit wirklich den ganzen Tag zu beschäftigen, das kann dein gesamtes Leben verändern. Also insofern... Unglaublich wertvolles Buch. Ich kann es uneingeschränkt empfehlen, sich das auch nochmal komplett durchzulesen. Ich hoffe, dass du was aus dem Video mitgenommen hast. Was mich interessieren würde, ist vielleicht, welche Idee dir am besten gefallen hat. Was du davon vielleicht schon umgesetzt hast. Schreib es gerne in die Kommentare, wenn dir das Video gefallen hat. Lass gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Stay hungry, dein Robert.